0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天啊，我们节目的策划人张笑宇老师跟我聊了一个观察古代东西方社会区别的视角，哎，很有意思。今天咱们就说说这个话题。还记得很多年前我看过一本书，是一位西方学者写的，但是哪本书我已经忘了啊。我印象很深的一段呢，是说中国的皇帝啊非常仁慈，特别真心名利。不像西方那些君主啊，奢侈无度，滥用民力。为啥他这么说呢？他的依据啊，是东西方古代的建筑风格。你想啊，古代西方，比如说古希腊、古罗马的建筑，一般都是石头建造的，比如雅典那个著名的帕台农神庙，平面占地面积虽然不大，差不多半个足球场吧。但是整个神庙最高处19米高，庙身是由40多根大理石柱子支撑起来的，每一根十多米高啊，将近两米来粗，每一根都差不多是80吨重。那后来古罗马就更夸张了啊，那个著名的罗马斗兽场， 5 0多米高，可以同时容纳9万人，你想想看，跟咱们中国的鸟巢差不多大呀。那罗马城里还有什么凯旋门呐、啊、万神殿呐、啊？这种建筑都是石头的建筑，那个建筑成本可想而知，非常高昂、啊。那再看咱们中国统治者搞的那些建筑啊，比如说最大的也不过是故宫嘛。故宫虽然是世界上最大的建筑群，占地72万平方米， 9 0 0 0多间房子，听上去规模很大，但它实际构造是比较简单的，单个建筑和一般的庙也就差不多啊，是平铺开来的。其中最大的呢，也不过就是那个太和殿最高的一根柱子，也才12米高，而且是木头的。故宫再怎么雕梁画栋，大部分建筑实际上就是一间一间的平房嘛，在工程量上和古罗马的那些建筑没法比。哎，那为什么会出现这个结果啊？真的像那本书的作者说的那样，是因为中国古代的统治者比较仁慈吗？这么泛泛的说呢，当然也有道理，不过总觉得哪儿不对头啊！直到最近，张小雨老师跟我说了另外一番解释。他说，这是因为社会生产形态和政府的资源汲取方式不同带来的。我们来看这个分析啊，从当时的生产力水平来说，都是农耕社会嘛，那产出能差到哪儿去？真要是比起来，咱们中国农耕社会的技术水平、劳动生产率，那还是比较高的。但是，为啥古罗马反而能有钱造那么昂贵的建筑呢？其实啊，这个问题，德国社会学家马克思韦伯曾经给出过一个解释：因为古罗马的经济形态非常特殊，可以归纳为一个很怪的名词，叫奴隶资本主义。诶，这话怎么讲？我们都知道啊。古罗马是一个奴隶制社会，在罗马城里面， 150万人口有90万都是奴隶，那超过二分之一的人口啊。那奴隶是啥呢？在当时的观念里啊，奴隶可不只是人，它是财产，是所谓会说话的工具。那既然是工具，就要物尽其用啊。什么粗糙的食物、恶劣的生活条件，只要你能够活着就行。把奴隶折磨死了，损失的也只是购买他的成本，没有其他衍生的损失啊。所以那些大型的、繁重的、粗糙的重活，可以没日没夜交给他们干。罗马贵族把这些奴隶组织起来，投入到规模化的商品生产中去，就好像使用机器一样啊。所以，我们先不说什么人道主义啊，你可以大概把奴隶想象成今天工厂里的机器。而奴隶主呢，就是现代的工厂主啊。这些工厂当然生产的也不是日用品，他们生产的全部是是奢侈品，包括我们前面讲的那些昂贵的建筑。那问题来了，古罗马的奴隶是哪来的呢？哎，来自于对外战争扩张。罗马从一个城市哎、啊、到整个地中海都是它的内湖，在这个过程中，不断有大量的战俘转化成了奴隶。啊，比如罗马灭亡迦太基之后，有五万人成了俘虏，变成了奴隶；而著名的凯撒征服高卢之后，一次性俘获了四十万奴隶。在当时的社会制度中啊，这些奴隶就是罗马社会中的资本元素，不用考虑他们是人啊，不用考虑他们的社会属性，他就是钱，就是财富而已。只要征服再继续。这种资本就不断的注入到罗马社会之中啊，胜利越大，奢侈品和昂贵建筑的建造资本就越多，这才有了什么万神殿呀、啊，什么斗兽场啊。那你说咱们中国古代的统治者为啥这么干就不行呢？要知道，中国古代社会的居民的主体是自耕农，虽然自耕农也交皇粮国税，那个日子过得也很苦，但是有两点。它和奴隶制不同。第一点，你想自耕农在一个历史阶段里面，它的数量是相对固定的，不像奴隶啊，只要有战争胜利，就可以源源不断的产生。那中国的皇帝和自耕农之间的经济博弈，它就是个零和博弈关系嘛？你官府多收税，老百姓就少吃饭，这中间你总得找个平衡点吧？所以中国古代的财政总是量入为出，总不能穷奢极欲把老百姓逼造了反吧。所以啊，在中国古代的政治伦理中，就出现了轻徭薄赋的传统。中国有很多皇帝啊，都刻意节省。比如说那个著名的汉文帝啊，本来想修一座露台，工匠一算，啊，这个费用相当于十户中产阶级一年的收入。汉文帝一听，吓坏了，就放弃了这个打算啊。那最极端的，我们以前节目也讲过，清朝的道光皇帝，就是打败鸦片战争的那个皇帝啊，他吃饭只吃四菜一汤。穿衣服，据说除了龙袍之外，其他都是带补丁的衣服啊！我还看过一则材料，说道光皇帝办个国宴，也就是几碗打卤面啊。那这样的皇帝总是被儒家伦理赞扬，这为啥呢？这其实是自耕农社会带来的财政特征决定的。自耕农和奴隶啊，还有一点不同，就是他有自己发达的社会组织，你是不敢过分压榨他的。因为每一个自耕农的背后，他是一个家庭，甚至是一个宗族。你压榨他，他背后的社会关系就会被刺激起来，要找你麻烦的。比如那个著名的故事啊，秦始皇修长城，逼死了范喜良，那他媳妇孟姜女就会去哭嘛。这背后其实隐喻了个体自耕农和他的社会土壤之间的关系。但是你想，在古罗马，奴隶的来源是战俘，哎。他跟他背后的社会关系被切断了，他是完全被剥夺了社会属性，只剩下生物属性的个体啊，没有社会组织。所以啊，奴隶承受剥削的耐受力是远远高于自耕农的，所以他们才可以建那么昂贵的建筑嘛？哎，这些其实都是超越当时社会生产能力的。当然了，即使我们不考虑奴隶制度本身的残忍性，这个制度它也是有。致命漏洞的，为啥？因为你的扩张停止了，你就完蛋了嘛。就像古罗马对外扩张不动了，那作为资本的奴隶来源就少了，所以它的文明成果就渐渐消失了，欧洲也就逐渐步入了所谓的黑暗的中世纪。那今天我们说这个话题啊，其实是在提醒我们一件事儿，就是判断一个组织的形态，你不能从这个组织的主观意愿着手。而要看它的生产形态。我举个例子啊，我们经常见到两种公司，一种呢非常强调组织纪律，讲究对老板的崇拜和信任；还有一种公司呢，哎，企业文化比较宽松，给员工比较自由的工作环境。那你说哪一种公司好呢？啊，很多人喜欢后一种公司啊。但是听懂了今天的话题，咱们就会知道这件事没有表面上看起来那么简单啊。你仔细观察就会发现啊，前一种公司它往往是效率导向的公司，比如说制造业，再比如说电商公司，它要把企业获取的外部资源，比如说流量啊，尽可能转化为产出，所以它才会有那种高度强调纪律的文化表现嘛。因为组织纪律当然有利于效率提升啊。而后一种看起来比较自由的公司呢，它往往是资源导向的公司。就是这个公司啊，本身就握有，比如说强大的流量啊。关键是如何激励员工自由的创造性，把流量转化为利润。所以，他当然企业文化就相对自由嘛。不管你喜欢哪种公司，在本质上我们得理解啊，这和这个公司老板的偏好关系不大啊，是他的生产形态和资源汲取方式决定了他今天的样子。好。明天我们再来举个例子，更进一步的说明这一点。明天见。